0: Merhaba, Respublika'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ilişkiler ve bağımlılıklar konusunu konuşacağız. Yanımızda psikolog Turba Hanım var. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş buldum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Onun
2: haricinde, Hanım siz nasılsınız? Arim sen nasılsın? Gayet iyiyim. Konu çok güzel. Konuğumuz da çok güzel. Heyecanla bekliyorum. Çok
3: teşekkür ederim Adustos. Ben de çok iyiyim. Bu değerli programa katıldığım için çok mutluyum
0: şu an. Ee, ben de aynı şekilde. O zaman hiç kimseye bekletmeden hemen ilk sorumuzla başlayayım ben. İlk önce şöyle başlayacağım. Ee, sizden ufak bir tanım yapmanızı isteyeceğim. Bağımlılıklar nedir? Bağımlı kime denir? Bize bunları bir özetleyebilir misiniz ilk başta?
1: Ya, tabii ki. Ee, şöyle ki, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, ve bizim kullandığımız DSM-5 e, tanı ölçütleri kitabına göre, el kitabına göre e, bağımlılıkların kriterleri 12 aylık süre içerisinde e, değerlendirilir. E, bu süre içerisinde görevini yerine getirme de aksama, yine bir biçimde tehlikeli olabilecek girişimlerde bulunma e, ve yine yineleyici bir biçimde ilişki içinde bulunduğu kişilerle sorunlar yaşama, maddenin neden olduğu sorunlara rağmen kullanmaya devam etme, tolerans ve yoksunluk, sosyal aktiviteler, e, hobiler ve iş aktiviteleri gibi e, insanın ilişkilerini e, ciddi bir biçimde kesintiye uğratma, eee madde kullanımı konusunda güçlü istek gibi sorunu davranışların en az ikisini 12 aylık süre içerisinde tekrarsız bir biçimde yerine getiren kişilere bağımlı kişi diye tanı koyuyoruz. Bağımlı kişi denilebilir. Bağımlılıksa saydığım kriterlerle karakterize edilen ciddi madde kullanımı bozukluğuna deniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri bu şekilde.
3: Biliyorsunuz ki Günümüz çağında pandemi ortamı ve e, bunun getirdiği sosyal şartlar olsun evlerde kapalı kaldık. Bütün insanlık daha doğrusu milyarlarca insan evde kapalı kaldı. Bu durumun bize faydaları da oldu, eksileri de oldu. Yani biz bu açıdan baktığımız zaman genel ev, evrensel olarak herkes teknoloji bağımlısı olabilir mi? Neden biz bunun bağımlısı oluyoruz? Ve eskiden biz neye bağımlıydık insanoğlu olarak? Ben bunu çok merak ediyorum, teşekkür ederim.
1: Yani bunun için bir öngörü yapmak yanlış olur. Hepimiz dijital çağda ister istemez teknolojiyle iç içe keyif e, almak için ya da e, obsesyon şekline getirdiğimiz durumlar da var elbette ama. Yani bir şekilde ödül mekanizmamızı e, pekiştirmek için genellikle teknolojiyle iç içeyiz. Ve hepimizin geçirdiği zaman dilimi oldukça farklı. İşte siz 3 saat geçiriyorsunuzdur, ben 5 saat geçiriyorumdur. Bunun için hani belirli bir e, bağımlılık kriteri belirtemeyiz. Hayatımızın kaçınılmaz bir e, gücü, teknoloji. B- bunu söyleyebilirim. İnsanlığın geçmişten bugüne bağımlı olduğu spesifik bir madde de yok. Ee, sadece e, yine ödül mekanizmasını çalıştıran maddeler e, kullanım amacı dışında... E, daha doğrusu etkileri fark edildikçe daha farklı yollardan kullanılmaya başladığı için madde kullanım bozukluğu şeklinde evrilmiş durumda. Bunu örnek olarak metanfetamini ya da işte en güncel olarak özellikle tıbbi ilaçlarda kullandığımız morfini verebilirim. Morfin ilk başlarda e, tanıtıldığı zaman tıbbi olarak kullanılıyordu. Daha sonrasında etkisi fark edilmeye, bağımlılık yapıcı etkisi fark edilmeye başlandığında bilim insanlar üzerinde çalışmaya başlıyor. Hani bunu daha nasıl dönüştürebiliriz insanlara bağımlılık yapıcı etkisinden arındırarak diye. Ve eroini geliştiriyorlar. Ee, ama far- yani eroini geliş- geliştirdiklerinden bir haberler aslında. Ee, daha sonra eroinin morfinden daha fazla bağımlılık yaptığı ortaya çıkıyor ve işte kullanımı yasaklanıyor ya da ilaçlarda kullanılan oranı azaltılıyor. Bunun gibi çok örnek var. Beyindeki ödül, keyif ve ödül mekanizmasını uyaran keyif verici madde ya da uyarıcı madde. Bazıları da halüsinojen maddeler. Yani şöyle insanlığın geçmişten bugüne kadar bağımlı olduğu spesifik bir madde yok. Ama bu maddeler hayatımızda hep vardı diyebilirim.
3: Anlattığınıza paralel olarak ben bir soru daha sormak istiyorum. İşte morfinden, eroinden bahsettiniz. Hı
1: hı. Şimdi
3: böyle bir gerçeklik bu hayatın içinde bilinmesine rağmen sokaklar olsun, bu arka sokaklar olsun, insanlar bu tehlikeleri, yani neden tehlikeleri bilmesine rağmen bu insanlar madde bağımlısı oluyor ve ben bunu e, insanların çevresindekilerin e, bu kötü yola düşmüş insanları nasıl kurtarabileceğini ve nasıl buna vaktinde müdahale edebileceğini e, sormak istiyorum size.
1: Şöyle açıklayabilirim, yine keyfi ödül mekanizmasına değineceğim. E, Madde kullanımı beyindeki keyfi ödül mekanizmasını uyarıyor. İnsanlar iyi hissetmek için ya da işte olumsuz, Kötü durumlardan kaçınmak için madde kullanıyorlar. Tehlikelerin bilinmesi kişinin mantıklı yargılar üretmesine ve kısa yoldan e, keyif mekanizmasının önüne geçemediği zaman bunun kişiye herhangi bir faydası olmuyor. E, yani şöyle düşünmüyor işte e, ben bağımlı olacağım ya da ben bağımlıyım e, artık daha fazla madde almamalıyım. Keyif ve ödül mekanizması kısa yoldan beyin her zaman için daha az şeker ve enerji harcamak ister. E, bu sebepten dolayı mantıklı olan yolu reel bir şekilde kabul etmiyor. Çünkü aldığı haz daha büyük. Gerçeklikten daha büyük. Bu yüzden zaten bir madde bağımlısını, e, bağımlısını karşınıza alıp konuştuğunuz zaman da işte neden her şeyi bilmene rağmen neden devam ediyorsun dediğinde gerçekliğe dayanan bir açıklaması yoktur. Ya da mantıklı bir açıklaması yoktur. Her şeyi biliyordur, evet. Ama kullanmaya devam etmesini size açıklayamaz. Çünkü o her defasında aldığı madde, maddeden aldığı keyif, eşik noktasını bir tık daha, bir tık daha yükselttiği için hatta bu yüzden e, overdose dediğimiz, e, sebepten ölen pek çok kişi var. Keyif ve ödül mekanizması aslında bunun temelinde yatan sebep e, mantıklı yargıların kişinin ürettiği mantıklı yargıların e, maalesef ki e, keyif ve ödül mekanizmasının önüne geçememesi şeklinde açıklayabilirim. E, sadece bu da değil uyarıcı halüsinojen maddelerin dışında teknoloji bağımlılığından bahsettik biraz önce. Ee, teknoloji bağımlılığı için de aynı şey geçerli. Ee, sadece <gülüyor> maden yani nörolojik etkileşimlerden değil de çevresel faktörlerden e, işte akran baskısı çok önemli oluyor. Ya da örneğin sosyal medya içinde etkileşim e, alma e, gibi e, sosyal iletişimler e, etkili oluyor. Yani tek faktör nörolojik faktörler diyemeyiz. Sosyal faktörler. Çevre ilişkileri, aile içi ilişki ve kişinin varsa romantik ilişkisi, bunlar epey önemli. Maddeyi, tehlikeleri bilmesine rağmen kullanmaya devam etmesinde yani.
2: Peki, çevredekiler olarak bağımlı olan insanlara hangi şekilde yardımcı oluruz ve bağımlı olup olmadığını nasıl tam olarak görürüz? Bazen... Anneler, babalar işte çocuğumuzun bağımlı olduğunu göremedik, fark edemedik, bilmiyorduk deniyor. Yani bir sürprizle karşılaşıyor bazı insanlar. Evet. Acaba hangi şekilde erken bir teşhis konur çevrede yani aile bireyi olsun veya arkadaş çevresi olsun bunu hangi bir şekilde erken bir şekilde teşhis edip Yardımcı olabiliriz bu insanlara.
1: Bu noktada kişinin aldığı sosyal destek çok önemli. Ee, yine biraz önce söylediğim gibi özel ya da yani romantik ilişkisi ya da aile ilişkisi veya işte akranlarıyla olan ilişkisi e, oldukça önemli. İlk adım olarak kişiyi tedaviye ikna etmek e, ya da bir uzmanla görüşmeye en az ikna etmek bizim altın basamak olarak adlandırdığımız bir durum. Çünkü gerçekten madde bağımlıları normal insanlardan, ya tırnak içinde normal insanlardan çok ayrı bir grup. İkna etmek oldukça zor. Ee, bu noktada aileye çok fazla yük düşüyor. Çeşitli kurumlar var. Destek alabilecekleri ama ne yazık ki sayıları oldukça az. Dediğim gibi ilk adım olarak tedaviye ikna etmek. Çevresindeki kişilerin yapacağı en önemli şey. Genellikle kişi tedaviye ikna olmaz. Bu şekilde geri bildirim alırız. Ancak tedaviye ikna olmadığı durumlarda destek destekliyoruz. Bunu Yeşilay yapıyor. Şu anda sadece e, kamu kurumu olarak bildiğim kadarıyla. Madde bağımlısı olduğunu e, fark etmek bazen zor olabilir. Çünkü normal bir uyarıcı almış bir kişiyle <gülüyor> ciddi dozda madde almış bir kişi aslında aynı e, fiziksel etkileri gösterir. Ama e, bunu bilincinde olmayan ya da e, madde nedir ya da maddenin etkileri nelerdir? bilmeyen bir ailenin fark etmesi oldukça güç olacaktır. Bu süreçte kişi kesinlikle işte 2-3 gün gibi kısa bir süre zarfında değil de iki hafta gibi daha uzun bir süre zarfında mutlaka gözlenmeli. Gözlem çok çok önemli. Onun dışından söyleyebileceğim aileler için arkadaş çevresi oldukça önemli ve sosyalleşme kişinin en başta saydığım kriterlerde işte sosyal ilişkilerin azalması, tehlike arz edebilecek durumlara sıklıkla yönelme gibi girişimleri olacaktır mutlaka. bunlara dikkat etmeleri tedavide ya da kişinin bağımlık işinin fark edilmesinde olumlu bir adım olacaktır.
2: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi farklı bir sorumuz olacaktı. Bu da daha çok toplum olarak ne tür bakış açımız oldu veya daha doğrusu toplum olarak bağımlılıklar konusunda yeterince duyarlı mıyız ve toplum yeterince kaynaklar sağlıyor mu bir taraftan ya bağımlılığı önlemek için örneğin gençlere yönelik bilgilendirme kampanyaları vesaire bu konuda yeterli miyiz daha fazla yapılacak şeyler var mı ve diğer taraftan kaynak yeterince sağlanıyor mu hem Önleme açısından hem bir kere artık bağımlı olmuş insanların da tedavisine doğru gittiğimiz zaman hani tedavi kısmında da yeterince e, yatırım yapılıyor mu bu insanlara onu merak ediyordum. Siz ne de olsa profesyonel olarak sektörün içindesiniz. Bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim.
1: Ee, şöyle yeterli duyarlılığın olduğunu söyleyemem. Bunu söyleyen uzman Oldukça az. Zaten yapılan çalışmalarda duyarlılığın olması yönünde, arttırılması yönünde. Biraz önce de söyledim. Maalesef kurumsal, şey kamusal olarak çalışan sadece Yeşilay var bu alanda. Gönüllü çalışan topluluklar da var. Ancak hem maddi ve ekonomik kaynak açısından zayıflar. Hem de çok çabuk dağılıyorlar. Şu şekilde... İnsanlar bağımlı bireylerin verebileceği te, şey, tepkilerden ya da e, tehdit edici durumlardan kulaktan duyma e, bilgilerle e, haberdar oldukları için e, bağımlı tırnak içinde yine e, bağımlı bu kişi bağımlı ya da işte o bağımlı uzak dur gibi e, damgalamaya maruz kalıyor bağımlı bireyler. Ve gerçekten de e, normal insan e, grubundan çok çok ayrı bir grup. Özellikle e, hani buna en basitinden şunun gibi örnek verebilirim. Dışarıda normal insanların yapmayacağı e, tehlikeli davranışlarda bulunan birine şizofren ya denildiği gibi işte bu bağımlıdır kesin gibi e, damgalayıcı sözler genellikle ya da e, toplumda bu şekilde oluşmuş yargılar olduğu için insanlar korkuyorlar e, ister istemez. O yüzden e, toplumda bir e, bağımlı ön yargısı var. E, bunu yıkmak zor. Hem kültürel açıdan zor. E, hem eğitim seviyesi ya da işte eğitim anlayışına göre de değişebilecek bir nokta buna girersek epey uzar. Yeterince kaynak sağlandığını da söyleyemem. Çünkü madde kullanımı illegal olarak gerçekleşen bir durum. Ama tedavi yasal olarak ilerliyor. Ve madde bağımlısı kişi de bu sürece dahil olmaktan korktuğu için genellikle tedaviye yanaşmıyor. Ya da genellikle özel kurumlardan destek alıyor. Bu şekilde
2: Burada başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu da daha çok e, ilişkiler e, konusuna değinmek istedik. O konuda sorularımız vardı. Sorulardan biri şu, başkalarıyla olan e, ilişkilerimizi nasıl değerlendiririz? Neden kötü ilişkilerde olan insanlar e, vazgeçirilemiyor birçok zaman? Onunla kastım da şu, çok sık sık etrafımızda görüyoruz. insanlarda belirli bir kalıplaşmış ilişki oluyor veya kendilerine zarar verecek derecede ilişkide oluyorlar. ve herhalde ilişkiye dışarıdan objektif bakamadıkları için bir şekilde içinde kalıyorlar ve sanki işin içinden çıklamaz hale geliyor. Ve bu özellikle hani gözlemci olan arkadaş, aile çevresi vesaire zorluyor insanları. Hani bir şekilde yardımcı olmak istiyorlar ama sanki yardımcı olamıyorlar. Yani zor bir durum bu ilişkilerde, bu kötü giden ilişkilerde. Bunun sebebi nedir? İnsanlar neden kendilerine zarar veren ilişkileri yine bir şekilde devam ettirmeye diretiyorlar? Ben açıkçası bunu çok merak ediyorum. Bizi aydınlatırsanız bu konuda sevinirim.
1: İlk baştaki sorunuza cevap vereyim. Yani şu ilişki iyidir ya da böyle giden ilişki kötüdür diye bir kriter belirtemem. Çünkü ilişki dinamik bir durum. Herkesin daha doğrusu her bireyin iyi ve kötü kavramı farklı. Ama genellikle sağlıklı ilişki popülasyonuna baktığımız zaman partnerlerin beklentilerini karşılıklı olarak karşıladığı ilişkilerin daha sağlıklı ilerlediğini biliyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursak, maalesef özellikle şu pandemi döneminde dijital ilişki diyorum ben. Bunu kullanan birçok meslektaşım da var. İnsanların birbirini görmeden sosyal medya üzerinde ya da işte oynanan online oyunlar üzerinden tanışıp ilişkilerini ilerlettiği durumlarda söylediğiniz durumla çok fazla karşılaşıyoruz. Kötü gitmesi, yani kişinin kendi değerlendirmesine bağlı ama sizin de söylediğiniz gibi dışarıdan bir göz e, dediniz ya bu noktada gözlemci e, çok önemli. E, şuna değiniyorum ben her zaman. İşte e, aşıksın gözün kör e, diye bir e, laf var. E, çok eskilerden beri kullanılan. Bu süreçte kişi e, yani o dinamik içerisinde bulunan kişi bu kadın ya da erkek fark etmez, kendini gözlemleyemez, gözlemleyemiyor da zaten. O yüzden mantıklı, daha doğrusu mantıklı demek ne kadar doğru olur? Bu da bir soru işareti olur, böyle söylemeyelim. O çerçeveden kendisini göremiyor demek daha doğru. Yani kötü gidip gitmediğini değerlendiremiyor kişi o bağlamda. Bir şey daha sormuştunuz sanki ama atla, atlamış olabilirim.
2: Yani sormuş olduğum, yani bir, bir şekilde anlam veremediğim hani insanlar neden bu kadar içinde kalıp bu zarar veren yani e, ilişkiye devam ediyorlar demiştiniz değil mi? Efendim?
1: E, neden zarar gö- gördüğü halde ilişkiye devam ediyor ya da vazgeçmiyor evet. demiştiniz? Evet,
2: evet.
1: Yani dediğim gibi burada e, bir kere onun e, zarar verici bir ilişki mi yoksa değil mi e, bunun kararını vermesi lazım. Burada da kişinin kendini görebiliyor olması lazım. O süreç içerisinde kişi kendini göremiyor zaten. Ama söylediğiniz duruma narsistik ilişki ya da daha sık kullanılan ismiyle duygusal şiddetin olduğu e, ilişki türlerinde bu görememe durumu çok sık yaşanıyor. Bu tarz ilişkilerde Genellikle narsist olan partner karşı tarafın başta övdüğü durumu özelliğini daha doğrusu daha sonrasında ayrılık sebebi olarak ortaya koyup kendi yetersizliğini aslında bir noktada vurguluyor. Burada da duygusal şiddete uğrayan partnerin bunu görebiliyor olması lazım. Maalesef ki e, bu da ilişki dinamiğinden çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Ve e, bir de şöyle bir şey var. Neden ilişkiye devam ediyoruz? Çünkü ilişkiye yapılan bir yatırım var. Duygusal bir yatırım var ortada. Kişi bunun muhakemesini yaptığı zaman özellikle uzun süren ilişkilerde yapılan bir araştırmada artılar eksiler diye gruplandırıldığı zaman şöyle bir şey çıkmış e, ne kadar partner e, karşı taraftan beklentilerini karşılayamasa yani karşı taraf e, beklentilerini karşılayamasa da ilişkiye yaptığı yatırımdan dolayı o uzun süre e, birliktelikten uzun süren birliktelikten dolayı e, kişilerin vazgeçmediği e, ortaya konmuş Hani asıl sebebinin duygusal yatırım olduğunu söyleyebilirim.
0: Ben şunu soracağım bir de aslında bu konuları bir birleştirip genel bir soru soracağım. Sizce bu pandemi sürecinde ilişkiler nasıl etkilendi? Çünkü boşanma oranlarında bir artış da söz konusu ya da bir de şunu sorayım ikinci soru olarak. Buna benzer böyle olağanüstü durumlar söz konusu olmuş muydu eski dönemlerde? Yani bunun e, tıpta belli bir bilinen dönemi ya da belli bir ismi vesaire var mı?
1: Belirli bir dönem e, benim bildiğim kadarıyla yok. Ama bunun için net keskin bir şey söyleyemem. Çünkü havuz çok geniş olmuş da olabilir. Ama en basitinden e, şunu düşünebiliriz. E, kolera günlerinde aşk e, böyle bir film bile var sanırım. Pandemi ya da pandemi niteliğindeki e, salgınlar ya da genellikle ulusal ya da küresel olan e, hastalıklar elbette ki e, ilişkileri olumlu etki, çok olumlu etkilediğini söyleyemem. E, genellikle çünkü e, sürece baktığımız zaman olumsuz etkilediğini görüyoruz. <gülüyor> Özellikle e, korona e, sürecinde kendi deneyimlerimden bahsedersem ya da kendi gözlemlediğim kadarıyla konuşacak olursam eğer ayrı kalan partnerler kendim sağlık çalışanı olduğum için özellikle sağlık sektöründe ayrı kalan partnerlerin daha çok duygusal olarak ayrıştığını, anlaşmanın karşılıklı anlaşmanın zıtlaşma şeklinde ortaya konduğunu dinliyorum. Gelen danışanlarımdan çoğunlukla bunu duyuyorum. Bunun sebebi de kişilerin yeteri kadar e, birlikte vakit geçirememesi, duygusal temasın olmaması bu süreçte. E, çünkü e, 14 gün sanırım şu an azaltıldı ama e, iki hafta ciddi bir süre bir çift için örneğin. Yani bu açıdan ilişkileri oldukça kötü etkiledi pandemi. <gülüyor> Sağlık çalışanları çok zorlanıyor. Ya da işte bir anne-çocuk ilişkisini düşünecek olursak da bu aynı şekilde. Duygusal bağ, aradaki duygusal bağ çok ciddi bir şekilde sekteye uğruyor aslında. O da iyi yanları yok.
2: Son olarak e, sormak istediğim bir soru vardı. O da biraz aslında pandemiyle de bağlantılı diyebiliriz. O da teknolojinin gelişmesiyle, internetin gelişmesiyle İster istemez sosyal hayatta büyük ölçüde internete kaydı. Bu insanlara arası ilişkiler için de geçerli. Kesinlikle. Benim e, sormak istediğim, peki bu hani birçok zaman deniyor ki ya o sanal bir ilişki işte sanal iletişim ne kadar gerçek olabilir, real değil. Ama diğer taraftan da görüyorum ki birçok insan Birbirini seven insanlar bir şekilde internetten tanışıyor, konuşuyor, ediyor ve oradan ilişkiler başlıyor. Hani ben bu tezat anlamıyorum. Hani birçok insan ya işte o ilişki real değil, o ilişki sanal vesaire diyor. Ama diğer taraftan da birçok ilişkinin internet üzerinden yürütüldüğünü veya iletişimin, görüşmenin büyük bir kısmının oradan devam ettiğini görebiliyoruz. Sizin görüşünüz ne bu konuda? Hani teknoloji yoluyla e, olan e, muhabbetimiz, iletişimimiz bir e, artı mı ilişkilerde yoksa e, bir eksi mi? Gerçek mi yoksa gerçek değil mi? <gülüyor> bu
1: tamamen e, kişisel görüşüm. Gerçek olduğunu düşünmüyorum elde ettiğimiz e, verilere göre. Veriler dediğimde gelen danışanlarımız e, ve hastalarımız üzerinden elde ettiğimiz veriler. İlişki neden gerçek değil? Çünkü insanlar sosyal medyada özellikle ideal benliklerini ortaya koyanlar. Yani siz aslında orada kişinin olmak istediği kişiyi tanırsınız. Kişinin kendisini tanımazsınız. Ee, birçoğumuz duymuşuzdur. Eminim siz de muhakkak en az bir kez e, duymuşsunuzdur birinden. Ya da zaten çok sıklıkla duyu, e, duyuyoruz hepimiz işte kandırılma olaylarını. Bundan kaynaklanıyor. E, i̇lişki reyle dökülmediği zaman e, maalesef ki gerçekliğe dönüşmüyor. Hani siz yine ideal kişiyi tanımış oluyorsunuz. Gerçek kişiyi bilmiyorsunuz. E, ve ilişkilerde şu önemli kişinin o dinamik içerisindeki e, Kurduba, e, siz sosyal medya üzerinden bunu çok sınırlı bir şekilde yapıyorsunuz. İşte tamamen her şey sanal e, ve e, sanal gerçeklik diye de bir kavram türedi, özellikle şu son zamanlarda. Sanal gerçeklik diye de aslında ya da işte sanal ilişki gerçeği diyeyim ben bu sorumuza e, sorumuza dayanaraktan sanal ilişki gerçekliği var evet. Çok fazla kurulan sanal ilişki var ama gerçek değil. Ben gerçek olarak değerlendirmiyorum. Sebep de dediğim gibi kişi ideal benliğini ortaya koyuyor. Siz gerçek kişiyi tanımıyorsunuz.
0: Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Benim yok. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Biz de geldiğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz onu da ekleyeyim. O zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.